1: Él ahí a los partícipes en esta sensacional fiesta de las máscaras! Es todo lo que hay por aquí. Pero es hora de cantar en las mañanitas a Ana Francis, porque a las seis de la mañana estaba terminando, o a las siete estaba terminando su sesión hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Ana Francis, no te oímos. Ahí está fallando el, el micrófono. Entonces... Ana Francis estaba ahí en la sesión que se aventaron largas horas y una serie de triquiñuelas no, no te oímos Ana Francis este, a, lo mejor es, a lo mejor es una grabación desde ayer de la, de la sesión, pero vaya que estuvo bien larga y bien complicada Horacio Franco, ¿cuánto es el tiempo que has durado el, ma, el más, más tie, mayor tiempo que has, has durado sin dormir? Híjole no, pues es que no aguanto. No, yo creo ¿No? que pues,
2: cuando era más chavito, sí, cuando una vez que en, en Holanda que estaba yo, pues que me, que me fui literal, me fui de fiesta, pero y me fui de fiesta con mi con mi este con mi ex, nos fuimos juntos de fiesta, este estuve como dormí hasta como a las 6, 7 de la mañana, pero fue un día y jure nunca más volverlo a hacer. Y no lo sí. vuelvo a hacer, ¿eh? No puedo, uh -huh. yo no puedo desvelarme. Yo me a las 10 de la noche yo estoy de veras ya dormido, acostadito y dormido, y prefiero ya no este nunca desvelarme, para mí un, la, la más grande tortura desde entonces ha sido desvelarme, nunca más lo vuelvo a hacer, no me gusta, yo prefiero bueno. dormir bien y, y, uh -huh. y, y ya, nada más, eso me da mucha salud, el, el buen sueño te da mucha salud y mucha vida, ¿eh? la neta, está comprobado uh -huh. científicamente.
1: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿usted cuánto tiempo ha durado sin dormir? Y, y no, no consuma demasiado tiempo porque ya me imagino que la lista va a ser enorme. Fernando, ¿cuánto tiempo? Pues mira,
3: eh, Julio. Tu récord. Eh yo creo que es que mira, lo pone en categorías, porque por la fiesta, pues, o por el trabajo, que siempre son maneras gozosas de no dormir, aunque bajo mucha presión, pues quizá dos días, pero la, la manera fea es cuando es contra la voluntad de. Sí, sí, sí. Pero cuando yo, yo he padecido insomnio en algunos momentos, y creo que el peor momento fue en la pandemia. Lo, creo que lo llegué a comentar, de hecho, aquí, uh -huh. que pasé varios días. Eh, pero sí fue casi una semana sin dormir, tal vez dos horas diarias, y sí es algo que lo lleva uno a, a punto de enloquecer, yo me tuve que asesorar con, con mi psicóloga de toda la vida, le, le hablé una, una mañana desesperado y le dije, eh, ya ya estoy teniendo problemas incluso con mi estado de ánimo, eh, ya no me confundo, no, no, es algo realmente, el insomnio es un problema y creo que muchos tenemos problemas o trastornos de sueño y no les damos la atención de vida, ¿no? Entonces, creo que sí, cuando uno vea que ya no empieza a dormir bien o que se mueve demasiado en la noche, pues tiene que ir atendiendo poco a poco eso, porque si no, también luego uno cae en, en los, este, pues en el ribotril, en estas, este, gotitas que lo hacen uno dormir artificialmente, que a la larga, hijo, pues son peores que quitarse una adicción a una droga de esas, de esas que sí ponen chido, ¿no? <risa> Yo lo que sí recomiendo es que la melatonina
2: es fantástica para dormir, esa uh -huh. sí tomo yo por ejemplo, que es una hormona que producimos en la pituitaria, y este y yo a raíz también un poco de la pandemia empecé a, yo antes ponía mi cabeza en la almohada y dormía, y ahora lo sigo haciendo, pero con melatonina, me tomo todos los días melatonina y es fantástica para dormir, y es una hormona que no te hace daño
3: ¿Cómo se toma ahora, Horacio? Este, ¿Vienen gotas? en este. Sí, se
2: llama así sí, bueno, la compras en cualquier farmacia melatonina y tomas 5 gramos diarios 5 son, son cinco gramos diarios de melatonina una hora antes de dormir y mira duermes fantástico te ayuda a regenerar te ayuda pues es un antioxidante
1: maravilloso y es natural además uh -huh. bueno, ¿me escuchan ya te escuchamos ya. Ana Francis la heroína de esta madrugada de todo esto de veras qué cosas son las que las que, las que está uno viendo yo ayer me asomé a la página de el Congreso de la Ciudad de México para ver cómo iba esta discusión sobre las reformas al funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y estaba una secretaria de la mesa directiva hablando a toda velocidad, bla, 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 con bla, 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 bla ¿Eh? Eh, con, de <risa> de la sección. Estaba a la carrera, a la carrera, porque se la que porque se horas Ana Francis 10 en la lectura de 465 páginas, que fue una triquiñuela absoluta para tratar de reventar la sesión. Pero Ana Francis, ¿cuánto es el tiempo que has durado más sin dormir? ¿Cuál es tu récord?
4: Pues ahorita fue este, creo. ¿Este? Sí, o sea, fueron 27 horas de sesión. Empezamos a las 9 de la mañana de ayer y salimos a las 12 del día de hoy. No, qué
1: bárbaro. Ah, uh -huh. estuvo, estuvo rudo, sí. O sea, que vienes en directo ahorita.
4: Sí, más o menos. O sea, llegué 12 y media acá a la casa de ustedes. En el camino sí me cuajé un poquito. Y aquí ahorita me cuajé otro cachito. Y ya, lo, ah. ya me voy a cuajar un poquito más. Pero por eso ven que tengo, <risa> que tengo esta cara. Porque yo mi cutis está sin arrugas siempre. Ajá. Terzo, terzo, terzo. Ahorita por eso se me dan mis arruguitas. Porque no he dormido. <risa> uh <-huh. risa> miren, bueno. tengo, tengo, aquí hay un... Aquí hay un,
2: este, un, un eh, mensaje del gran Daniel Roblesaro,
1: Ajá.
2: que no estuvo hoy, ¿verdad? No, 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 uh -huh. no, no Más temprano. Metimos
1: antes ah, de. Está... Sí, más temprano.
2: Ya yo sí, sí. estaba dando clase, por eso no pude, no pude entrar desde el principio. oí la entrevista que le hiciste a Julián que fue, fue maravillosa. Pero dice uh -huh. Daniel Roblesaro que su récord en el cumpleaños fue en su cumpleaños 21. Se fueron de fiesta toda la noche y luego a desayunar al mercado. Se acostó a las nueve de la mañana, el querido Danil, y admiradísimo Daniel, que luego voy a ver su columna porque me, es entrañable y es maravillosa.
1: Sí, es sí, 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 grande todo ahí. Ana Francis, eh, ¿sí te mantienen despierta los discursos y las objeciones de la oposición? O sea, ¿son un buen elemento para mantenerte despierta o son somníferos?
4: Pues depende, más que los discursos, las estrategias, ¿no? Es decir, Ajá. porque ayer empezamos con una toma de tribuna, ¿no? Entonces, cuando te toman la tribuna, pues hay que también tomarla tú, porque si no pueden reventar la sesión. O sea, ayer lo que querían era reventar la sesión para que la votación no ocurriera porque evidentemente íbamos a ganar la votación porque tenemos mayoría, ¿no? Entonces hicieron toda la serie de triquiñuelas primero para reventar la sesión. Por ejemplo, se metieron, los dos diputados del PRD se metieron a la cabina de audio a querer bajar la consola, ¿no? El volumen de la consola y tal. Y ahí estábamos a los gritos allá adentro, así de ¿no? Ya sabes. Y este... Y luego llevaron unas bocinas con micrófonos para hablar cuando no, o sea, porque pues tú tienes tu microfonito ahí en la curul y pues te lo prenden o te lo apagan según diga el presidente. Eh, pero entonces cuando no tenían prendido, pues llevaron unas bocinas y sus propios micrófonos y luego hicieron pues esta estrategia de la moción suspensoria, que yo le digo supositoria, de 460 y tantas páginas que había que leer. ¿No? O sea, Ajá. pidieron que se leyera, lo cual tomó ocho, horas. ¿Ocho eh, horas. Casi todo lo leyó la secretaria, que es Marce Fuente, la, que, la secretaria de la mesa directiva, que es diputada, pero pues sí le ayudamos. A mí me tocaron leer 50. Entonces lo sé todo sobre la Constitución de Tabasco, el artículo 46 y el artículo 105 de la Constitución de Tabasco, porque eran una serie de jurisprudencias así en copy-paste este que sumaban las 460 y tantas páginas. Entonces obvio, pues había que leerlas de de ¿no? Yo quise hacerlo en el en el en la melodía de, eh, de, de la obertura de Guillermo Tell, pero no me salió. Así de tan pronto Lo intenté varias veces, lo intenté varias veces, pero no me salió. Este pero igual me eché 50 páginas. Pues no, pero pues, sí es bien rudo, si acabas así de, ¿no? Entonces, en realidad lo que entretiene es que tienes que estar a las vivas porque además en cualquier momento dicen por favor rectificación de quórum y si te saliste a, a, o sea tenemos ahí una cafetería, si estás ahí tomando un café, si te estás haciendo pipí si saliste a echarte tantito aire, no sé qué, pues pélate para adentro pues.
1: Híjole Ana Francis, Horacio ¿cuánto ha sido el tiempo que has durado haciendo qué? con mayor amplitud es decir, ¿ha habido algún libro que te agarre, que te capture y dures 10 horas, 15 horas leyéndolo hasta que terminas, o haciendo ejercicio, o ¿cuál ha sido una actividad que te haya obligado a consumir mucho tiempo en desahogarla?
2: Estudiando, cuando era yo jovencito y estaba estudiando, que tenía yo que, que afianzar una técnica, porque pues, en la música clásica la técnica tiene que ser depuradísima, exacta, precisa, Etcétera, etcétera Entonces eh, estudiaba yo ocho nueve horas diarias Así sin parar Y nada más iba al baño y regresaba eso es lo máximo que he durado, pero es un desgaste tremendo, claro, cuando tienes 17 y 18 años, pues lo puedes hacer, ¿no? Porque sí, y luego los ensayos, también cuando tengo ensayos y estoy dirigiendo, a mí se me va el tiempo como agua y puedo estar tres o cuatro horas hablando, 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 hasta que los músicos ya me dicen, por favor, tantito descanso, porque mm. sí, yo sí me clavo mucho, en lo que me encanta que es dirigir y tocar, soy muy clavado. En todo lo demás, obviamente, pues sí, el ejercicio soy muy clavado, pero el cuerpo también no aguanta, entonces tienes que, que dosificarte mucho. Nada más, o sea, uh -huh. pues finalmente. Y leyendo, sí, pero, pero como soy tan activo y siempre me estoy tratando de mover y todo, el hecho de estar leyendo fijamente eh, en un lugar, sí como que me desespero un poquito más. Y por muy absorto uh -huh. que esté con la lectura, sí, obviamente me tengo que mover.
1: Gracias, Horacio. Fernando, el récord de clavarte en alguna actividad que no sea la fiesta, Fernando. Oh, bueno, pues. Eh. Luego, luego se te vio la cara de piñuelillo. Sí, iba a decir, no, pues nos echamos un reventón de tres días y bla, bla, bla. Recuerdo que hubo un cumpleaños. Che. No, este.
3: Mira, recuerdo con, con mucho gusto, porque hay pocos libros en la vida que uno eh, tenga, no solo el tiempo, sino la disposición. Y me acuerdo que cuando leí el ensayo sobre la ceguera de Saramago, desde que abrí, me recuerdo que ha de haber sido un día como, pues qué, como a mediodía, y pues un día laboral y todo, pero yo ya no pude parar, y no pude parar, y esa noche recuerdo que no dormí, y al otro día, pues, eh, hacia la tarde, iba ya, este, llegando al final del libro, y yo no quería que se acabara, y me obsesioné mucho, eh... Pero también recuerdo que cuando era niño mi papá solía llevarme a ver películas y obras de teatro muy largas, y el día que más se pasó de lanza, yo tenía como yo creo que unos 11 años, me llevó a ver a los teatros de la UNAM La Orestiada, que es la trilogía de Orestes, uh -huh. que duraba seis horas, y, y, y pues yo que era un niño muy aplicado y, este, y pues quería este, ser el orgullo de mi padre, pues me quedé ahí, me acuerdo que hubo un intermedio de 15 minutos, me acuerdo que actuaba, ...a un actor que se llamaba, se llama Leonardo Daniel... ...y todos así vestidos de griegos, y el coro griego... ...y todas, todas las, este... ...este espíritu trágico, que yo sí la viví como una tragedia... ...porque decía, que hora se va a acabar esta pinche obra? Ya no soporto a los griegos y a... Y a, este, ...y a Eurípides y a todos los escritores de tragedias. Pero bueno, creo que fue la, la, la clavadez más... ...más tremenda que tuve, y finalmente no logró que me dejara de gustar el teatro, al
1: contrario. Fíjate, a pesar de todo. Gracias, Fernando. Ana Francis, ¿en qué te has clavado mucho tiempo? Así que recuerdes y digas, híjole, este es mi récord de permanencia voluntaria en algo.
4: Pues creo que igual que Horacio, ensayando, dirigiendo teatro, o sea, sí de pronto en los montajes te avientas dos semanas metido en el teatro, montando las luces, no sé qué, y, y si sí estás como súper clavado y te avientas, o sea, te vas un ratito a dormir el camerino en lo que cuelgan los focos, en lo que afocan, qué sé yo, y luego ya regresas porque tienes que estar viendo por escenas y, y tal. Con el, digamos, con la realidad mexicana, tienes el teatro muy pocos días antes del estreno y en esos días tienes que ver un montón de cosas, pues, ¿no? Entonces, y, y claro, los actores, actrices llegan y ensayan con tu ocho o 10 horas, pero el resto del tiempo tú estás trabajando con toda la demás gente y que si el video y que bla, 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 ¿no? Y ahí, fúmbale, no hay manera de, o sea, me súper enfoco, ¿no?
1: Gracias, Ana Francis. Sí. Horacio, yo creo que las casas de apuestas deberían de incluir en sus eh, catálogos de juegos de fútbol y de carreras de galgos y quién sabe cuántas cosas, deberían de incluir también algunos episodios políticos que nos tienen aquí en la apuesta. ¿Qué crees, Horacio, que el presidente de la República debe ir o no a la cumbre de las Américas?
4: Está, está
2: difícil porque yo creo que está para él mismo, ¿no? Es como una, un, como una dicotomía, o sea, es que es, ver, es verse como líder, eh, en realmente un gran líder político de América Latina. Y es también como pues, tentarle el agua a los camotes a Estados Unidos, ¿no? Que está gobernado no por un hombre que está muy debilitado, como es Biden, y como es el gabinete de Joe Biden, y como, como está el Partido Demócrata. Pero también, eh, o sea, obviamente los partidos políticos allá son pues igual de cuestionables que los de aquí, ¿no? Y los líderes de los partidos políticos uh -huh. allá igual que los de aquí. Pero lo peor, la peor cosa este, de los Estados Unidos son los poderes que sí gobiernan en Estados Unidos, son los que tienen la lana, los de las armas, los mismos del narco, que no se hagan tontos en verdad, ¿no? Lo, la misma, este, pues todas las, las grandes transnacionales y la gente que tiene el poder económico, pues esos son los que gobiernan y son los que están ahí todo el tiempo tratando de ser los dictadores prominentes y los, los la, la, este, la hegemonía económica que sí todavía es pero que está en un gran peligro ahorita ¿no? y que está más que en peligro de caer en extinción o lo que sea está tan desprestigiada a nivel mundial que pues nadie los quiere y no es al pueblo norteamericano, o sea los pueblos estamos libres de pecado en ese sentido ¿no? el problema es esta gente que quiere y que tiene el poder y la sartén por el mango y obviamente Andrés Manuel Reposador no puede ni con lo de los, la migración ni con lo de la cuestión este económica ni con el tratado de libre comercio ni con la distribución equitativa ...de la riqueza que él quiere... ...y que se tiene que, dijéramos... ...que alinear a lo que ya está preestablecido... Pues está entre dos fuegos, ¿no? Pero sus principios yo creo que los defiende bien en ese sentido. O sea, ya mañana o ya cuando se emita el comunicado que dijo hoy que necesitaba tener un comunicado oficial, ya sea por parte del, del Departamento de Estado o del presidente Biden, pues o, obviamente decidirá ir o no ir. La presencia de México va a estar ahí, pero obviamente sí, sí tiene razón, no todos uh -huh. coludos o todos rabones. Es América, son las Américas todas unidas, ¿no? Aunque haya diferencias y aunque esté tu peor enemigo ahí o tu peor contrincante o tu peor adversario. Adversario, si tú quieres llamarlo así, como él dice que no tiene enemigos, y o ahí sea, está el peor adversario, pues discutan, hagan un, un foro precisamente para uh -huh. discutirlo, pero lo incluyan a todos, porque no puedes no incluir a alguien, ¿no? Entonces yo creo uh -huh. que él tiene razón en eso, pero sí está bien difícil, obviamente, sí. o sea, se cuida mucho sí. en ese sentido, se cuida claro. muchísimo en cada palabra que dice.
1: Claro, gracias Horacio. Don Fernando Rivera Calderón, si usted apostaría, ¿qué apostaría? Que sí va o que no va el presidente a la Cumbre de las Américas.
3: Pues veo, veo, difícil que cambie lo que ya él había anunciado. No, no, no tengo registro de que, de que mueva su punto de vista. Y creo que Estados Unidos no va a invitar a, a, a los países, a todos los países. Eh, por lo menos, a Nicaragua, a Venezuela, me parece que no, no estarán invitados. Y con Cuba, pues por más que hagan una concesión o logren mandar un representante, pues ya, ya de, de las dos partes, tanto del presidente de Cuba como del presidente de Estados Unidos, pues no hay muchas ganas de, de estar de, juntos en un mismo lugar. Yo, si tuviera que apostar, eh, eh, que, que no sé si prefiero apostarle a esto a la final de fútbol, este, al, Atlas, a... al Atlas. o al
1: Atlas o
3: Pues <risa> en esta ocasión yo creo que le, le voy al Atlas. Sí, porque por, yo por también. Este, solidaridad con muchos amigos que, que perdieron durante décadas, pero bueno, sí. este... Yo creo que no va a ir, yo creo que va a mandar a un representante. No, mm. era evidente que Estados Unidos no iba a cambiar su postura. Eh, yo también creo que el presidente no no va a tener por qué flexibilizar la suya. Tampoco mm. creo que esto implique ya este la caída de la relación o como, eh, como dice Raimundo Rivapalacio, ya un descrédito de, de la voz del presidente. Al contrario, yo creo que eh, a pesar de que no se haya salido con la suya, cosa que se veía venir, porque pues es difícil hacer cambiar de opinión al, al poder en Estados Unidos, pero sí creo que, que marca un liderazgo importante, ¿no?, de, de tener un, un punto de vista que no movió, que no flexibilizó, y que en, en donde los, pues, le dio un lugar y una visibilidad y una importancia a países que Estados Unidos, pues, se las niega desde uh -huh. históricamente, ¿no?
1: Sí, gracias, Fernando. Ana Francis, eh, en la narrativa adversa lo que está haciendo el presidente López Obrador, hay quienes dicen, ¿por qué pelearnos con nuestro socio comercial y nuestro referente geopolítico dominante que es Estados Unidos a cuenta de gobiernos que tachan de autoritarios y antidemocráticos Venezuela, Nicaragua y Cuba? ¿Qué decirles a quienes piensan así? La pregunta es para que te despiertes y no te vayas a quedar. Todavía <ríe> claro, <en la> <ríe> pues yo
4: pienso que, que mi, mi mujer dice que el respeto es como es la distancia adecuada. Espero estarla citando bien. La distancia Si no adecuada, te va mal en la casa. Exacto. La distancia adecuada entre dos personas. Esto no quiere decir que la distancia sea de este tamaño o de este tamaño. Entonces creo que lo que está marcando el presidente es la distancia adecuada con Estados Unidos y en ese sentido también la distancia adecuada con el resto de los países de América Latina. Creo que ahorita el liderazgo con América Latina, pues no ha habido mejor momento que este, pues, no y no ha habido mejor momento que este porque también es cierto que el liderazgo de, de Biden no es tan fuerte, y porque es un muy buen momento para ponerlo en ese lugar. Ahora, por otro lado, no creo que vaya a haber ninguna pelea ni nada, porque Marcelo Ebrard mantiene una muy buena relación, con el gobierno de Estados Unidos a nombre del gobierno mexicano. Y ha sido un operador, me parece muy hábil. O como dice el presidente, me ayuda mucho, mucho me ayuda, Marcelo. Entonces, creo que, es decir, lo que pasa es que también es colocar la cumbre en un terreno de temas. Pues, ¿no? Al presidente le interesa colocar la cumbre en un terreno de temas que tenga que ver con el equilibrio entre Estados Unidos y el resto de la región. Estados Unidos, Canadá y el resto de la región. Y si ese no va a ser como parte de la agenda, pues entonces que la agenda sea lo que tiene que ser, temas migratorios, temas de, de libre comercio, temas de etcétera, 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 y se trabaje lo que tenga que, 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 que trabajar. Es decir, seguramente va a haber reuniones de trabajo muy productivas con la representación mexicana, pero si lo otro no se logra, eh, pues creo que el, el, ahí o sea, creo que está bueno que el presidente juegue juegue esa pieza. Y, y decir, no incluir regímenes democráticos como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, evidentemente de Nicaragua puedo decir muchas cosas bien horribles porque lo conozco bien, eh, y yo no lo invitaría pero ni a la esquina, pero pues la política mexicana no es así, se trata de la no intervención, de la inclusión, etcétera, etcétera, por un lado. Y luego por otro lado, pues, ¿Quién rayos es Estados Unidos para juzgar a nadie? Pues, ¿no? Es el único país uh -huh. que ha lanzado bombas atómicas, etcétera, Y que, pues, es bastante violentito. Y con esta idea de la democracia, pues, ha emprendido una cruzada en el mundo bastante genocida y bastante sangrienta. Entonces, no, es esta idea de estos no porque son son bien gachos. Si es así de padre, mírate al espejo. Uh -huh. eh, pienso, pues no, no es tan grave uh -huh. que no vaya el presidente, la verdad es que no es tan grave, las cosas que tienen que ocurrir van a ocurrir, Estados Unidos tampoco se va a pelear con México en este momento, Biden no es Trump, que se aventaría un panchazo, ¿no? Uh -huh. Es un tipo bastante medido que no se va a pelear tampoco, ¿no?
1: Gracias Ana Francis. Horacio, el presidente de la república está hoy, este viernes, en Sinaloa. Parte de la narrativa que estamos aquí comentando de los adversarios al presidente López Obrador le atribuyen y le critican constantemente la fotografía en la que saludó a la madre de Joaquín Guzmán, el Chapo. Y hay versiones entre estos adversarios que dicen que el presidente mantiene una especie de benevolencia, eh, otros dicen que hasta de pacto con uno de los grupos del crimen organizado de allá, eh, justamente el, el, el cártel de Sinaloa. Qué opinas de la visita del presidente eh, hoy se le preguntó sobre la liberación de Ovidio Guzmán el presidente dijo que eh, él dio la orden y que va a detallar más el asunto en una semana o en 15 días pero ¿qué opinas? ¿qué significa Sinaloa y su cártel en este proceso político que estamos viviendo en México, Horacio?
2: Pues yo diría más pacto del que tuvieron los presidentes anteriores con el cártel del Sinaloa lo veo difícil desde que se escapó el Chapo de la Casa gracias a Vicente Fox yo creo uh -huh. que ahí ahí no no ha habido, este es, ahí no ha habido putos medios, ¿no? Ahí, o sea, todos vivieron y se aprovecharon en los gobiernos anteriores del cártel de Sinaloa. Era un secreto a voces en el gobierno de Calderón con García Luna. Era una, o sea, to, to, fue todo, todo tan casi que transparente y claro, ¿verdad? Pero pues uh -huh. bueno, o sea, yo, yo acabo de aquilatar un dicho mío, que lo voy a decir tal como se lo dije a un amigo, pues el deporte favorito del ser humano es hacerse pendejo, ¿verdad? Entonces, sí. este, cuando nos hacemos tontos así de esa manera, este, pues obviamente dices que no, ¿verdad? Que no hubo tal pacto con el narco y hoy por hoy en, en, eh, que López Obrador estaba en Sinaloa y lo dijo, ya lo había aclarado hace dos años, esa cuestión de dejar libre a Ovidio fue para no detonar una violencia que hubiera costado la vida de muchísima gente porque sí se vieron muy violentos. O sea, esta, estos, estos capos de la droga no se andan con miramientos y sí en verdad se hubieran visto un puesto muy peligroso. Eso hubiera sido una detonación de violencia que hubiera sido realmente catastrófica en par, obviamente para, para Culiacán en ese momento. ¿no? Y, y, y le vuelvo a decir hoy, Qué bueno y qué bueno que este periodista sin el micrófono y con la voz toda, de veras, a toda, a toda voz, ¿no? Me, me impresionó mucho porque la mayoría, a mí sí si hay algo que me molesta mucho de la mañanera, es que a veces les cortan a los, a los periodistas, hablan demasiado bajito y ya no se les entiende lo que preguntan porque ya no tienen el micrófono, pero este sí si a todo pulmón. Hizo esta pregunta, ¿no? Y la tuve que contestar El presidente, obviamente, uh -huh. o sea, el presidente No se anda con miramientos en la mañanera Cuando ya le preguntan algo, pues ya lo contesta Y sí, precisamente eh, Ya lo había dicho La semana pasada también Que la, la o sea le, 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 le dio, le saludó A la mamá del Chapo, porque la mamá del Chapo No es responsable de los crímenes del hijo Finalmente, ¿no? O sea, así como eh, O sea, los papás no tienen nada que ver con los hijos Entonces o sea, la señora es una ciudadana, es una anciana que le, le, le saludó, bueno, él se excusa en decir que es una ciudadana, perfecto, o sea, yo creo que, que, que vale su palabra en ese sentido y lo que sí tiene que aclarar y en eso sí hay que estar muy incisivos, y hay que estar muy puntillosos como pueblo, como población que somos es ver lo que, lo, que, lo que o sea, ver todo esto esta aclaración que le prometió al periodista sacarla ya con pelos y señales porque si es en verdad ha sido, para muchos de los críticos de López Obrador, este ha sido un tema que no se ha resuelto aparentemente ¿no? entonces yo creo que lo tiene que resolver no y lo tiene que abrir porque la vida pública es tiene que ser pública
1: en verdad Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, el presidente, hoy se fue duro contra Felipe, el presidente López Obrador se fue duro hoy contra Felipe Calderón. Eh, recordó, dijo, bueno, pues el fraude electoral de 2006, por una parte, y por otra pues el haber nombrado a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y todo lo que fuese contubernio y el presidente fue muy claro en insistir que hay razones y hay motivos que han, se han ido arrastrando, que han ido... Eh, avanzando en todo este tema. Pero el calderonismo, Fernando, sigue ahí presente, Calderón, Zavala, eh, mi punto de vista, pero ustedes lo dirán mejor, eh, pues es que hay un cinismo de parte de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, que salen con una aureola de presunta inocencia, que es hipocresía, frente a lo que sucedió durante la administración encabezada por este personaje michoacano, entonces panista, con la compañía de de Margarita, que fue un factor de acompañamiento político, o sea, no es que ella estuviera simplemente en los pinos, ahí eh, cuidando las rosas y las flores del jardín, sino que ella participaba políticamente a un lado, empujando, e incluso en algunas la, en ocasiones, coacheando, eh, asistiendo políticamente a Felipe. Eh, ¿Qué opinas, pues, de todo esto que está sucediendo y de la, de la supervivencia de estos factores políticos, que a pesar de su pasado, ahora son los heraldos de la nueva, eh, de la avenida de las nuevas cosas en nuestro país, Fernando.
3: Híjole, son los heraldos negros, me acordé de ese viejo poema de, de César Vallejo, pero no, mira, creo que no les queda de otra más que negarlo todo, porque pertenecen a esa, a esa vieja eh, guardia de, de una doble moral que eh, que, que, que es apabullante, ¿no? Es como, como aquel que te aconsejaba, no, no, si, si tu esposa te descubre con otra mujer en la cama, sí. tú niégalo, pero si te va a estar viendo, tú niégalo de todas formas, entonces, lo que pasa con los Calderón y con todos los que fueron parte de su equipo político, que por cierto están como rémoras pegados a algunos gobiernos estatales tratando de hacer negocios que puedan de algún modo eh, llevar agua a su molino, pues eh, eh, es que lo único que pueden hacer es justo negarlo, no asumir la responsabilidad de lo que hicieron para poder enarbolar estas banderas de, de pureza y de que van a salvar al país cuando ellos fueron quienes lo hundieron. Yo coincido hoy, hoy que el presidente digamos que, que se calentó hablando uh -huh. del tema, porque vaya que, que calienta lo que pasó con este país a partir del gobierno de Felipe Calderón, y pareciera que a muchos se les ha olvidado, ¿no? O, uh -huh. o pienso en, en personajes como Chumel Torres, que pone la foto de Calderón y diciendo, a sus órdenes, jefe, ¿no? Usted dé la orden y salimos a, a seguir matando este narcotraficantes. Eh... Recuerdo cómo era el país antes de Felipe Calderón. Recuerdo cómo la, las carreteras empezaron a llenar de retenes y veía ya tanques de, de guerra circulando por las avenidas de la ciudad. Eh, mm -hmm. Recuerdo cómo todos los ciudadanos durante su régimen nos volvimos objeto de sospecha y cómo eh, emprendió una guerra punitiva, sin estrategia y asociado, él sí, a un cártel con muchas pruebas y con eh, funcionarios detenidos en Estados Unidos eh, uh -huh. con vínculos muy estrechos con el narco. Aquí se habla de que hay una relación del gobierno con, este, con el, el crimen organizado a partir de dos hechos fundamentales que son el saludo del presidente a la mamá del Chapo y la liberación del hijo y el eh, frenar este operativo que yo creo que lo he explicado suficientes veces y me queda claro que fue una decisión de Estado y que fue una buena decisión en términos de cómo está la situación en el país, pero bueno para no ponerme tan denso, mi querido Julio, yo lo que más celebro de todo es que el presidente haya eh, rescatado un término que a mí me gusta mucho, porque mira, yo después de escuchar a Alito hablar creo que eh, hay que reivindicar las viejas maneras de insultarnos entonces me encantó cuando el presidente les llamó ¡Cretino! Sí, a unos cretinos! ¡Son unos cretinos! ¡Bellacos! Ajá. Entonces me encanta que use estos
1: conceptos para... ¡Caldápido! ¡Palurdos! sí. sí. <risa> bien, bien, bien. Bien, Fernando, gracias. Ana Francis, yo aprecio, y la verdad entiendo, leo en el chat, el aprecio de muchos de los seguidores de este programa, en el sentido de que siendo tú parte de un proceso político específico como diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, tu inteligencia y tu capacidad de análisis van más allá de esta circunstancia específica que hoy estás viviendo. Es decir, tienes una historia, tienes una vida que avala tus puntos de vista. Y en ese sentido te pregunto, más allá de lo que se está viviendo hoy en el Congreso de la Ciudad de México, ¿qué tiene de trascendente el hecho de reformar el Instituto Electoral de la capital del país? ¿Y qué consecuencias puede tener respecto al INE federal?, y algo que luego se nos queda un poco ahí atorado en el análisis nacional, entre comillas, que son los organismos públicos, locales, electorales, los Ople, que son como el INE chiquito de los estados, que tienen, desde mi punto de vista, pero ya tú nos dirás, los mismos vicios del INE nacional. ¿Qué significa esta pelea que se está dando más allá de los entretelones del Congreso de la Ciudad de México?
4: Fíjate que hay una cosa que la gente no necesariamente sabe, o por lo menos yo no sabía hasta que llegué al Congreso de la Ciudad de México, que es que en muchas de las instituciones de gobierno hay plazas, ¿no? Que son específicamente para determinadas labores, ¿no? Digo, plazas de intendencia, de labores administrativas, de estas, del otro, de aquello. Pues, ¿no? Y estas plazas en muchos lugares son ocupadas por personas que ponen las personas que llegan a ocupar los cargos Eh, por decir algo, en el Congreso de la Ciudad de México, cada uno de los diputados y diputadas se eh, este, ponen a un número importante de personas de las que trabajan en el Congreso. Esto no debería de ser así, es decir, las personas que trabajan en cualquier institución deberían de estar ahí porque tienen o no capacidad, o sea, porque tienen capacidades para ese trabajo en específico, pero no necesariamente deberían de pertenecer a un grupo político o no deberían de ser solamente leales a un grupo político. En el mejor de los casos, la persona que coloca a personas en esas plazas coloca a personas capaces y eh, gira la instrucción de que evidentemente tendrías que atender a cualquier persona. Eh, pero eso no necesariamente sucede siempre. Yo no sabía de esta práctica. Entonces, en el 2017 ocurre que ante el evidente, eh, entre la evidente pérdida de, de, del gobierno de la Ciudad de México, es decir, el PRD iba a perder el gobierno de la Ciudad de México y lo iba a ganar Morena, eso era muy evidente, lo federal no era tan evidente como la Ciudad de México. Hay un extraño crecimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México de plazas, y en esos lugares son colocados este, operadores políticos de Jorge Romero y de Toledo, que son pues, de los operadores políticos del PRD, que son de los más corruptos y eficientes en ese sentido, eficientes para ganar espacios de poder. Entonces, esos lugares te sirven para poner a personas que no necesariamente van a hacer la labor que dice que tienen que hacer. Entonces, la importancia de esto es un poquito desmantelar justamente esa... Este, esa parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que además era cara, y, o sea, es cara y es excesiva. Entonces, claro, a, a, a mí cuando me llega la reforma, evidentemente lo primero que me fijo es en el asunto de género, que además fue muy sonado, pues, ¿no? Entonces, a la hora de analizarlo comparativamente con otras unidades, resulta que esa unidad de género es como 5 o 7 veces más cara que otras unidades de género de instituciones similares. Entonces, pues ahí es donde dices, ah, qué chistoso, ¿verdad? Y luego, generando tanta, este, yo, yo o sea, yo ayer llegué al Congreso, no me llevé lunch, no me llevé mi, 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 mi tenis y mi almohada, este, porque no pensé que iba a pasar esto, no pensé que íbamos a estar tantísimas horas, no pensé que les doliera tanto este asunto. Pero sí es una pérdida de poder importante, de poder de operación ahora. Y esto es importante entenderlo. Esos han sido los usos y costumbres de la política mexicana. Entonces, esto no funciona así como que, como que tú tienes tu fábrica de Mercedes Benz y... Sí corres a 300 empleados, a 300 mil empleados y ya hay que les corten la cabeza. No estás hablando de un montón de personas, de un montón de usos y costumbres, de un medio de funcionamiento de las cosas que se tiene que ir desmontando a partir de una. Eh, ahí sí, de una costumbre ética, a partir de una educación de ética, etcétera, etcétera. Pero esto no cambia de la noche a la mañana. Pues no eh, uh -huh. yo sí. Sí puedo hablar eh, eh, muy bien como de las personas que están colocadas en el Congreso de la Ciudad de México este, de mi bancada en términos de que me parece que están haciendo bien su trabajo y no he visto a nadie que esté contratado por una cosa y sepa de otra. Pero a mí ya un trabajador de los que le toca a la, al PAN me desapareció un expediente mío personal y amenazó a mi coordinadora de bancada con si no bajan tal punto de acuerdo este, este expediente no va a aparecer ¿me explico? Uh -huh. y ese es el tipo de cosas que de pronto se dan que son muy, muy simpáticas y muy curiosas entonces uh -huh. pues ese es el fondo del asunto del Instituto Electoral de la Ciudad de México pues no uh -huh. y, y luego por otro lado pues también ir pensando e ir transitando a que las cosas funcionen y te pongo otro caso y voy rápido. Una maestra que, está, que hemos estado acompañando, que resulta maestra de escuela, que resulta que el director de la escuela la acosaba. Entonces, ella lo que estaba buscando, entre otras cosas, pues era que la cambiaran de escuela. Entonces, el órgano interno de control o, o el reglamento, digamos, de la CEP lo que le dice es que tiene que acudir al órgano interno de control, que es una especie de órgano de justicia, a que le resuelva el problema. Pero uh -huh. eso ya, ya venía dos años y no le resolvían y no le resolvían hasta que finalmente accionamos por otro lado y ya la cambiaron de escuela. Pero lo que en realidad debería de haber pasado es que ella debió de haber ido a la Fiscalía, este, al Ministerio Público, etcétera, presentar una denuncia y tal. Es decir, la institución eh, macro, digamos, tendría que, que, tendría que funcionar también para eso. Entonces, de pronto, muchos de estos órganos internos de control, en muchos años fueron necesarios por muchas razones, uh -huh. pero ahorita en la Ciudad de México, y ojo que hago hincapié que es en la Ciudad de México, pues en realidad lo que más conviene es que vayas a la fiscalía y denuncias, ¿me explico? Porque el órgano interno de la SEP no está tan aceitado, y eso no uh -huh. quiere decir que el órgano ejecutor de la Ciudad de México sea lo máximo, hay que todavía mover al elefante blanco, pero empieza a funcionar. No sé por uh -huh. qué dije que el elefante era blanco, pero me entendieron. Entonces, sí. este entonces,
1: es un portal de Tamaulipas, es un
4: portal de, entonces eso, pues es decir como que de repente tantos órganos internos que es que de vigilancia llenos de personas, pues vale la pena preguntarse uh -huh. qué tan eficientes son. ¿no? Uh
1: -huh. Bien, gracias Ana Francis Horacio, es un tema que ha sido muy analizado en estas en estas horas y en estos días pero ¿qué opinar sobre el personaje Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, y su colección de nada musicales, audiograbaciones, Horacio?
2: Mira, aparte de lo vulgar, aparte de lo agresivo, aparte de lo lesivo, aparte de lo bajo, aparte de todo, eh, pues es el, el detonador de una decadencia ya, de una muerte anunciada del PRI, ¿no? El, el, el PRI tuvo un, una... Un, eh, un nacimiento promisorio en los años 30, ¿no? Eh, el PRI tuvo una función para la cual, eh, por la cual y con la cual México creció. México eh, llegó a un punto, eh, sí, un punto cúspide en su crecimiento, en su, la repartición no tan equitativa, pero sí en la repartición o la generación más que repartición, fíjate, ¿eh? más que repartición en la generación de riqueza. ¿No? Uh -huh. eh, y luego, eh, pues vino la debacle ya del PRI después de López Mateos, con Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, se fueron cada vez corrompiendo más al, al quedarse en el poder tantos años, ¿no? Eso le pasa al PRI, le pasa a cualquier partido que se quede tantos años en el poder y que no haya ninguna otra opción o que le hayan bloqueado a otros partidos la opción, ¿no? Eh, por muy de izquierda que se haya o de centroizquierda que se haya. Este, eh, proclamado el PRI en los años ses sesentas y setentas, o 50 a setentas, pues obviamente, pues mira, el gobierno de Nicaragua, como bien lo decía Ana Francis, es un partido, es un gobierno de izquierda, y mira la, 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 el horror que es, ¿no?, como partido de izquierda. Aquí no tiene que ver ni izquierdas ni derechas. Si tiene que ver el tiempo que un partido, o que, un, que una misma ideología o que, una, que un mismo sistema está en el gobierno, ¿no?, desde entonces, y yo sé por, por fuentes fidedignas que convivieron con gente como López Mateos, que era un jefe, un muy buen presidente, ¿no? En el sentido ya eh, del máximo prismo, pero pues que era un gran mujeriego, ¿no? Y tiene una vida muy, mucho, muy frívola. Yo lo sé de fuentes directas, ¿no? También de fuentes directas sé que, este, por ejemplo, este Miguel Alemán en los 50, ¿no? Hacía hacía este, eh, bacanales y orgías con las vedettes con Lilia Prado, con la chula chula Prieto y con todas estas así, en, en una fuente, en su casa de las lomas, en una fuente con champaña, ¿no? Y se bañaban uh -huh. todas ahí encueradas con los políticos y con toda la, la prominencia política. O sea, pues estas cuestiones de seres humanos y de, y de machos mexicanos también y las vulgaridades que puedas, con las que puedas hablar y con las que puedas decir las cosas, pues son, son ya. Ha sido una cuestión de, desde siempre, ¿no? No, no dudo también ta, ta, tampoco dudo del, de Benito Juárez o de cualquiera de ellos a decir sus leperadas y todo lo que quieras y mandes. La cuestión es que cuando tienes ya un partido en decadencia como 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 este y eres un líder que te cachan con esto de la manera que haya sido, eh, pero bueno, ahí la, la gobernadora Sansores lo tendría que aclarar, yo creo que ella lo tiene que aclarar de dónde sacó estos audios. Yo creo que tiene que ser clara ella también porque la vida pública tiene que ser más pública, otra vez, ¿no? Y, y, el, y el, el hecho de haber sacado estos audios que finalmente, pues si, si quieren, obviamente han hecho un daño enorme al PRI más de lo que él mismo se hizo, porque el PRI ya estaba mm -hmm. dañado por todas las acciones del PRI, pero la cuestión es que con, estas, con estos audios que sacó la gobernadora Sanzores, yo creo que ahí, eh, eh, pues Alito ya se... se se dejó ver cómo es, ¿no? Y lo peor, el más escandaloso, pues es esto donde amenaza, o más bien donde 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 le quiere dar este, yo esa palabra a mí me, me da terror, pero bueno, este donde quiere este, matar de hambre a, a periodistas, uh -huh. ¿no? Y etcétera, etcétera, con estas vulgaridades y con esta manera de hablar que me recuerda mucho a, a Cabo en la CIF con, en, con Mario Marín, que son verdaderamente uh -huh. ya no de no de, de de, de líderes sociales o de líderes o de gente, es que son, son, es, son es verdaderamente de, de gente nah. de la mafia muy baja, ¿no? Porque yo conozco sí. gente que no tiene educación, que no tiene escolaridad, que no ni educación, ni, 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 ni cultura, ni escolaridad, esas son tres cosas diferentes que no tienen nada que ver, pero conozco gente sí. que no tiene escolaridad y que no tiene tanta educación. Eh, eh, aparentemente ya habla mucho mejor que esta gente, con mucha más decencia, ¿no? Y hablo de la decencia, no de, de, de las palabras que use, sino hablo de la decencia uh -huh. De, de cómo usas esas palabras, en el contexto en el que usas esas palabras. Si el contexto de Alito diciendo todo esto es malévolo, es maléfico, uh -huh. es en verdad un contexto lamentable, deplorable, terrible, donde, donde, donde dices, bueno, pues si existe en manos de, de quién está ese partido, pues obviamente uh -huh. merece que se que, 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 que merece de verdad de verdad fenecer de una manera ya lo más digna posible y lo antes posible como cuando oyes hablar también al, a, a, a los del PRD no me acuerdo quién dijo este no sé si fue Godoy o alguien de, de uh -huh. ellos no que este que el PRD iba a ganar las seis gubernaturas no cuando uh -huh. esa insensatez bueno ya digo ya ni cómo ayudarlos pero bueno eh, también al PRI también al PRI y, y bueno pues el pan no anda no canta mal las rancheras con las declaraciones que hace Marco uh -huh. Cortés y todo y entonces pues no tenemos no y luego movimiento ciudadano con estas acciones que, que, que hacen y con todo o sea no no hay no hay ni, ni a cuál irle ¿no? obviamente morena no es perfecto pero pues yo no veo otra opción más digna uh -huh. de para ganar las elecciones a gobernadores que, esta, claro. eh, que este partido no por claro. muy en desacuerdo que podamos estar con muchas de las cosas que, que sí. pasan dentro de Morena
1: Gracias, Horacio. Gracias, Horacio Franco. Fernando Rivera Calderón, la, digo el, lo que nos dice ahorita eh, Horacio me lleva a plantear algo que en una mesa de, de esta semana con mesa de periodistas eh, quedamos incluso de platicarlo para una siguiente que es la pregunta de decirnos, ¿de veras desaparece el PRI o se recicla en buena parte de Morena?
3: Bueno, se, se recicla en, no solo en Morena, pues lo, el, el, la debacle del PRI pues ha sido una diáspora donde todos han, se han agarrado de lo que han podido y ahora vemos expriistas pues disfrazados de panistas y de morenistas y de seguidores de López Obrador, en fin. Yo lo que sí creo es que quizás más que su extinción o, o su reciclaje por completo, pues estamos atestiguando un momento de decadencia verdaderamente este, notable, y, y pienso que así como, como el emperador Nerón, eh, pues representa esa decadencia del imperio romano, y, y quemó la ciudad y veía arder todo mientras este, se reía a carcajadas, bueno, pues yo creo que Alito es como el emperador Nerón, porque uh -huh. eh, está testiguando la decadencia de su reino, de su imperio, pero al mismo tiempo profiriendo una cantidad de... de barbaridades que, que no solo lo describen a él, eh, sino que describen una manera de pensar de, de un viejo sistema. Porque la verdad es que eh, así como se expresa Alito y así como piensa Alito, también piensan los panistas y también piensan muchos de la vieja guardia que están incluso adentro del partido en el poder o cercanos a, 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 al poder de, de presidencial. Este, entonces yo, yo sí creo ahí que que es un, es un caso de estudio, ¿no? Donde el machismo, la prepotencia, la, la soberbia... Eh, eh, ahora sí que, así como, como unos compran bots, pues Alito tiene bots como, como en el alma, ¿no? Como que le sostienen un ego que, que, que está tan, tan endeble como su cara este, con Botox. Es decir, eh, son, son personajes que, no, que, que carecen de... de, de de ciertos factores que no, no entiendo cómo terminan haciendo política pero claro, representan a esa, a esa vieja política pese a que Alito se presuma como la, de las juventudes priistas casi casi, o sea, de uh -huh. las nuevas generaciones pues sigue teniendo todo este pensamiento eh, completamente ortodoxo, anquilosado y bueno, esta fra estas frases, más allá de lo vulgar que pueda llegar a ser eh, las frases sobre los periodistas y sobre matarlos de hambre o dejar que se mueran de hambre, pues me parece que también no solo representa la voz de Alito sino la voz de un sistema que pues se la pasó maiciando a la prensa durante décadas y haciendo que escribieran o que no escribieran lo que, lo que ellos quisieran y bueno, pues no entienden que, que esas cosas están cambiando y que difícilmente van a volver a ser como eran antes.
1: Gracias Fernando. Ana Francis, ¿qué Espera, cara Así, Como dice Arturo Cano, <risa> botox por botox, que esa es la Exacto. consigna de este hombre, botox por <risa> botox. Ana Francis, ¿qué reflexiones filosóficas, poéticas, espirituales te <risa> provoca el personaje Alito Moreno, por un lado y por otro, si crees que el prismo que dice Juan Becerra Acosta, dice el prismo ni se crea ni se eh, extermina y ni se extingue solo se transforma, si crees que en alguna parte de Morena ese priismo está reinserto y prosperando Ana Francis
4: Pues no lo sé, es que de pronto hijo, de pronto las cosas son como bastante más complejas, yo te puedo decir que de las diputadas y diputados priistas con los que me toca convivir, la verdad es que ninguno es, o sea Ninguno es un personaje no preparado, ninguno es un personaje tarugo, como si hay en, en la otra bancada, que hay unas personas que dices, híjole, te paso un libro, por amor de Dios. Uh -huh. eh, en el PRI, no, fíjate, tienen una preparación política importante. Sí se les echa de ver como, como por dónde les va la ética, y sí te puedo decir que hay un par de compañeras que respeto, eh, y que me parece que están en un buen en un lugar ético con el que me entiendo no uh -huh. y luego tienes personajes como que parece que salieron del libro de la revolución no que siguen pensando que México es esta institucionalidad y que se siguen sintiendo parte del himno nacional y del iste y del IMSS y del sabes cómo como uh -huh. como son como una piedrita de ese edificio y que tienen una visión de la corrupción pues muy particular, ¿no? Como si, como si fuera lógico como parte de un proceso de construcción política de una nación que al fin y al cabo es el partido al que le tocó construir la institucionalidad de la nación. Entonces, es bastante complejo, pues, porque el PRI tiene una escuela política muy útil en muchas cosas y muy bien útil en muchas cosas. Eh, lo que pasa es que hay una podredumbre inolvidable, por un lado, y también, eh, pues, muchas redes tendidas, supongo, ¿no? Muchas redes tendidas de corrupción que están absolutamente enquistadas. Es muy difícil pensar que Alito Moreno es una buena noticia, muy difícil, Ajá. ¿no? Pero es cosa de verlo, pues es muy difícil. Pero en ese sentido, yo pensaría que en realidad en todos los partidos, si se me permita la expresión, todos los partidos tienen su parte de priismo, o como decía Jesús Rodríguez, el pequeño priista que todos llevamos dentro, pues, ¿no? Uh -huh. Porque es una forma de hacer política que fue la que eh, se institucionalizó en México. Es como, es como, el PRI es como la heterosexualidad, digamos, ¿no? Uh -huh. es como a y a partir de ahí se empezaron a generar unas otras normas, unas otras, unas otras formas de hacer política. Uh -huh. eh, entonces pues hay partes de eso que funcionan, hay partes de eso que no es, o sea, que no habría que perder, hay partes de uh -huh. eso de funcionamiento institucional, de saber cómo hacer cosas que no habría que perder. Uh -huh. Si le quitaras la corrupción, a lo mejor perdería su identidad, pero espero haber sido más o menos clara. Es complejo. Pues.
1: Sí, 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 es complejo y... Ya en otra ocasión, a ver si platicamos de eso, Ana Francis, de cómo, de preguntarte si antes de entrar a conocer la entraña de la vida mm. política, pensabas igual, no. o si el conocimiento directo te fue haciendo cambiar y te fue Totalmente, haciendo, totalmente,
4: sí, totalmente, sí. totalmente. Ya creo mm. que
1: podemos dedicarle un buen mm. rato a eso en nuestra próxima emisión, porque resulta que ha llegado la hora, cuchi cuchi, no. de decirle al Canal 22, no. gracias por habernos permitido estar por aquí. Gracias Canal 22 desde... La Mesa del Más Allá, con el Botox por Botox que hace Ana Francis Moore, con las caras que hace Horacio Franco, con las que yo también hago, y con este alebrije que pone aquí Fernando Rivera Calderón. Gracias, Canal 22. Nos veremos pronto, amiguitos. Adiós. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias, Ana Francis. Esa es una cosa que podemos un día ir viendo con más detalle Horacio, eh, pues llegamos a esta parte en la que seguimos en nuestro canal de YouTube, pero yo creo que es momento de ver postrecito lo que tú desees agregar en la reflexión dulce o amarga en estos peculiares postres de este programa Horacio
2: no, ya me corrigieron, ¿no? fue, No fue Leonel Godoy que dijo, bueno, Leonel Godoy es del, del, de Morena, el que dijo esto de, de, de que el PRD iba a ganar, ¿no? En las gubernaturas. Fue, creo que fue Julián Rementería quien dijo eso del pan o de la, de la coalición. Pero bueno, se hacen ilusiones, pues, ¿no? Yo nada más quisiera decir que con lo discutido que está el triunfo de, de, la, de la maestra Rubalcaba en Aguascalientes y en Durango también. Yo creo que en estas dos semanas la población sí se va a informar, o sea, ya ahorita, hoy por hoy, y como lo he dicho como lo he dicho siempre, desde hace más de dos años, ¿no? uno de los grandes logros de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador eh, es precisamente la politización más profunda del pueblo mexicano. Ya el pueblo dejó con la 4T la apatía de decir de antes de, de este sexenio, que pues eh, opinar de política o hablar de política o pensar de política incluso no servía para nada porque los políticos siempre van a hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Y que siempre va a haber corrupción y que siempre va a haber, este, va a haber totalmente malos manejos por parte de los políticos y tranza y robar. A partir de López Obrador, que obviamente no se ha consolidado eso, aquí aquí difiero mucho con Salvo Montalbano, que es, es un, un, un internauta que está aquí siempre, y que, que es, yo creo que ha cambiado mucho de opinión hoy por hoy, ¿no? Porque dice que aquí no se habla mal del gobierno, porque, pues no, obviamente, a ver. Comparado con lo que hicieron o con lo que sigue haciendo la oposición, los, el paradigma de López Obrador es muchísimo más puro y muchísimo más tendiendo a depurar la vida nacional. Y la vida internacional, hoy mismo lo dijo en la mañanera, y yo no lo defiendo por defenderlo, pero oír a un líder hablar así, que dijo, ¿a poco no estaría bien que el mundo ya cambiara de procederes? políticos, de procederes sociales de los gobiernos hacia sus pueblos, de que el pueblo tenga, pues esos eso es eso son indicios eso es de una democracia, ¿qué quieren que le diga? Que saludó a la mamá del chapo y que por eso es malo, y que no, como por ahí veo por, en, en Twitter también de estos de estas gentes que odian, que sí son reales, ¿eh? porque los, los conozco y, y a veces incluso entran a este chat y, también, ¿no? Que, que, que no sabe gobernar, ¿no? De, de, decía una, una muchacha que, 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 no cómo se llama, pero que decía, AMLO no sabe gobernar, no tiene nada, nunca ha gobernado bien, ese país es un desastre, ¿no? En, en corto. Y, y, y le responden otros, no sé, muchísimas respuestas que tuvo donde son odiadores, y, sean bots o no sean bots, o sean comprados o no, sean reales o no, o activos o inactivos. Bueno, le responden, pero no da nadie ningún argumento, ¿no? Entonces, aquí no se trata de defender a ciegas a López Obrador, vuelvo a decirlo. No es defender a ciegas a un presidente, sino es defender un demo, a una democracia liderada por una gente que quiere hacer las cosas diferente. No vamos a... o sea obviamente hay muchas cosas que no me gustan no me gusta que todavía no está funcionando al 100% de la seguridad la pro... o sea, siempre decimos lo mismo, el procurador, bueno el fiscal general de la república el sistema de justicia todavía está muy mal, hay miles de cosas o cientos de cosas que no están funcionando pero otras que sí o que están empezando a ponerse sobre la mesa bueno, este, estas elecciones del del siguiente del domingo de julio de junio perdón pues obviamente van a ser un reflejo de eso, ¿no? Las que uh -huh. tienen ganadas ya fácil, como la de Hidalgo, la de Oaxaca, etcétera, etcétera. Bueno, ya están ahí pero, pero bueno, ya Aguascalientes se decidirá si es el carro completo o no para Morena, simplemente va a ser una muy buena elección para la oposición, que tienen que discutir y dimir con argumentos, y no nada más con denostaciones, como nosotros, como ciudadanos igual, o sea, no es, si estás en contra o en pro de López Obrador, sé crítico, pero también reconoce lo bien que están haciendo las cosas en algunos sectores, no en todos, pero obviamente sí, obvio, no, no en todos, porque no se va, esto estaba muy viciado, no puede, no puede cambiar de la noche a la mañana, entonces mi, mi ya con el postecito con el que me quedo es que realmente las expectativas a las elecciones de, de junio próximo para las gubernaturas, pues sí, obviamente va a ir un carro bastante agrandado morena y que el pueblo de, de Aguascalientes y el pueblo de Durango, pues sí se van a poner a pensar mucho y ojalá, en verdad, lo único que de eso es que no haya ni violencia ni
1: fraudes, porque entonces sí estaría muy serio eso. Sí. Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón le toca a usted postrecito y que sea un postrecito bien sabroso porque a Ana Francis le vamos a hacer un homenaje de que se mantuvo todo el programa despierta luego cuando la gente no ve aquí porque está fuera de cuadro sí la veo que un poquito como que se cansa pero muchas gracias. Fernando postrecito por favor.
3: Como, como niño este en la primera hora de clase que estás cabeceando así ¿no? pero respetas mucho al maestro y no, no te puedes dormir <risa> este no pues bueno yo yo la verdad me sorprende lo que dice Horacio porque la verdad yo sí yo sí defiendo a ciegas a mi Mesías eh, eh, estoy esperando lo que dicte cada día para ver qué hago es como, como los horóscopos, hace 20 años, en los 80s, ahora yo veo la mañanera y digo, ah, ya. mi Mesías ha dicho que haga esto y hago, nos dicta los sketches de, de Operación Mamut, me dicta lo que digo en este programa, y pues básicamente yo me, me la paso esperando su señal, por eso tengo mi mi piñatita que me compré en el mercado de Coyoacán, que también este, le tengo un altar y le rezo porque, pues, porque Mesías... Mesías, mesías, Bueno, pero ese no era el postrecito, ese nada más era una aclaración, porque yo, yo, sí, este, yo sí soy así, ya saben, perdón, perdón por ser así. Oigan, no, eh, creo que así como le vamos a hacer hoy su homenaje a Ana Francis... También quiero rendirle tributo a, a dos actrices que también recibieron un homenaje esta semana, que es la maestra Luisa Huertas, que ayer justamente mm. Ana Francis le, le entregaron eh, la medalla al mérito artístico por ser una gran actriz, una, una maestra entrañable y un ser humano maravilloso, siempre comprometido con las mejores causas, no solo de su gremio, sino también de, del país. Así que yo desde aquí le mando un gran abrazo a la querida Luisa Huertas, que de veras es un sí. ejemplo a seguir. Y también, ayer eh, cerré temporada en Me Canso Ganso, no suelo hablar mucho de lo que pasa en el programa, pero ayer eh, cerramos temporada con Elsa Aguirre, que también es, pues, uh -huh. de nuestras últimas grandes divas del cine nacional. Y, de veras, les recomiendo que busquen este, el programa en YouTube, fue un programa muy hermoso, muy entrañable, y al final, pues nos pusimos a cantar el bolero de cómo fue, y la verdad es que creo que ha sido de los momentos más bonitos que he vivido en la televisión eh, y, y quisiera compartírselos, así que a ratito se los, se los pongo ahí el link, pero bueno, mandarle un saludo a esas grandes eh, actrices que siguen contándonos historias, y ahí sí, Ana Francis pues sigue siendo una gran actriz que nos sigue <risa> contando historias, pero ahora en un teatro mucho más rudo, mi querida Ana <risa> Gracias Fernando. Ana
0: Francis,
1: por Postrecito que no diga que no sea de, Postrecito, Ana Francis.
4: Mi postrecito el día de hoy es un servicio a la comunidad, Julio, porque el otro uh -huh. día vi una entrevista que anda por ahí busquen, la que está interesante, donde entrevistan a la jefa de gobierno, García Harfush, y a, y a la fiscal, este, los conductores de Milenio. Entonces es una entrevista que está padre, pero ahí me di cuenta de que los conductores de Milenio no saben lo que son las lunas. Y si no lo saben uh -huh. es porque claramente no se está comunicando bien, no porque los conductores de milenio, este, en fin. Pero las lunas son esos espacios en donde cualquier mujer en una circunstancia de violencia intrafamiliar puede ir eh, y pedir asesoría, ayuda legal, ayuda psicológica, incluso podría tener un apoyo económico para salir de una circunstancia de violencia, acompañamiento si necesita denunciar, a lo mejor no necesita denunciar, a lo mejor no más necesita porras, en fin. Pero la metodología que usan ahí es una metodología muy buena de prevención del feminicidio y luego la gente no sabe que existen y de veras son muy buenos espacios y en cada alcaldía hay por lo menos una, en algunas hay dos si ustedes buscan Lunas Ciudad de México, Lunas CDMX Lunas Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, ahí les salen las direcciones y tal, y ojalá todo mundo colabore a pasar ese chisme porque a mi amiga la acaban de hacer el marido, no sé qué, no sé qué, llevarla a la luna pero es que no sé qué, y el hermano viene la... llévala a la luna, pero es que no sabe qué hacer, y eso su... sí, llévala a la luna me explico así, como lea el libro, llévala a la luna. Entonces, ojalá me ayuden a pasar ese chisme, porque es una buena institución, y
1: ayuda un montón. Bueno, y ya. Y ya. Bueno, pues Horacio Franco, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos, un abrazo a todos. Felicidades gracias. por la columna, Astillero, querido. Felicidades. Sí. Gracias. Sí. Bravo, Muchas gracias.
1: Bravo. Muchas.
3: Un aplauso
2: para el pie, para el maestro de veras, ¿eh? bravo.
1: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, Ana Horacio y felicidades por esa carrera. Eres un
3: periodista entre dos entre dos milenios, entre Órale. siglos, así que sí, felicidades sí. por ese <risa> este increíble trabajo y por, por tanta constancia. Aquí, hasta Perucho, te mando
1: a saludar. Perucho, mira, Perucho, hola! por favor, Perucho, Perucho, sí. bien, bien, bien. <risa> gracias, 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 Fernando y Perucho. Ana Francis, gracias, gracias por haber estado, que yo sé lo difícil que es luego ya en este tramo final aguantarse cuando ya está uno con ganas de descansar, gracias Ana Francis.
4: Muchas gracias, los quiero amigos.
0: Guay, Hasta luego, bye, gracias. Bye. Gracias. bye.